0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: Vad roligt att se er. Hoppas att ni har haft en bra start på den här dagen. Jag hade lite vänner hemma hos mig igår kväll och två av dem hade med sig sina motorcyklar. Och jag kände att jag fick feeling på något sätt. Vad roligt det såg ut när de körde iväg där. Och min mellandotter är bortrest. Som mopeden stod ledig hemma. Så jag tog hennes hjälm. Mitt huvud är större än hennes. Jag säger inte att jag har mer i det, men jag har ett större huvud än henne. Eh, och så tryckte i mig hjälmen. Och jag, jag kände verkligen att det, det var lite så här som när Tom Cruise kör där vid Top Gun-filmen. Att jag bara kände, åh, oh, vad cool jag är på något sätt. Så att jag, jag känner fortfarande med lite upprymd ut det där på något sätt. att Vilken... Vad härligt, få köra en moped. <skratt> 15 år på nytt, forever young. Ibland det inte så mycket för att leva upp stämningen i sitt liv. Man kräver inte så mycket. Förra veckan så hade vi lite uppstart för den här terminen och försökte ge ett anslag, ett hjärtslag för en börn som vi önskar, eller jag önskar, skulle prägla våran församling den här hösten. Om att på riktigt. Höra Guds röst. Att lära känna hans röst så tydligt. Så att du borde kan uppfatta när han kallar dig vid ditt namn. Eller när han vill dig någonting. Eller när han vill uppmuntra dig. Ganska många gånger så är livet komplicerat. Vi vet inte vilket val vi ska välja. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera uppkomna situationer. Och Gud är ju där för att någonstans vägleda oss. Om vi bara är lite mer uppmärksamma. I sålet av många röster, många saker som pockar på vår uppmärksamhet så är det ganska lätt att tappa bort just hans röst. Och därför så är den innerlig bön. Gud hjälp oss mitt i det som är våra liv. Att höra dig tala. Rubriken för idag är någon slags fortsättning på det där. Att inte bara höra Guds röst utan faktiskt få vara med och göra Guds röst. Och haka inte upp det på grammatiken fall man inte kan säga så exakt. Men jag skulle önska att vi fick... Och riktigt både riktigt höra och få kanaler för det som Herren säger. Och Någonstans en palett i den här predikan att liksom, förra är från skapelseberättelsen. När Gud skapar både jord och människan. Och vi ser hur både den första boken i Bibeln och den sista boken i Bibeln så tydligt talar om en närvaro av Gud som blir personlig. Gud talar till människan, människan talar till Gud. Vi umgås med honom, vi ser honom så han, som han är. Första Korinthsebrevet talar ut om att en, liksom, på den här sidan evigheten så är det liksom en lite gåtfull spegelbild ibland. Men så deklarerar Paulus att men då i i det, när det himmelska är här alltså då får vi verkligen se honom så som han verkligen är och då får det sin fullbordan. Men jag tycker också det är lite härligt att påminna sig om när Gud skapar världen så står det så här att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och Gud sa var det ljus och det blev ljus. Vilket innebär att Guds ord gör alltid någonting med oss. Det förändrar förutsättningar, det förändrar omständigheter, det gör någonting som han har tänkt med det. Och det är därför det är så viktigt att höra Guds röst, för att någonstans så tror jag att vi behöver det han kan göra i oss och genom oss. Men om jag inte hör orden så kan det vara svårt att någonstans det där faktiskt skingras. Jag kan i min egen självanklagelse fastna i alla misslyckanden som jag har gjort. Jag känner bara att jag valde fel här, jag gjorde fel här, jag sa någonting dumt, jag gjorde någonting dumt och så. Bara äder de där tankarna hela tiden. Och vad viktigt det är att få höra Guds ord som säger det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Du kan bli fri, förlåten, renad, helad, upprättad. Därför säger också Paulus att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och andel, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Det är levande, det är verksamt. Det är inte bara att Gud sa ett ord då, utan nu är det levande. När vi läser Guds ordet kan det göra någonting med oss. Men Gud kan också profetiskt säga saker som man bara känner att nu blir det ett skifte i mitt inre. Det där profetiska har jag otroligt svårt att fatta hur det hänger ihop. Men jag bara på något sätt får kapitulera inför att Gud är så ändligt mycket större. Hur han väver de här trådarna. Och ibland använder både människor eller omständigheter eller situationer för att förmedla det han vill säga. Kommer aldrig glömma när jag för några år sedan var i Etiopien. Jag hade en del saker i mitt liv som jag brottades med. Det var en liksom ganska turbulent tid i vår kyrka här också. Vi hade många tankar som gick genom mitt huvud. Och så i slutet på ett pastorsseminarium som hade varit på några dagar så kommer det fram en man som inte ens kunde det språket som vi använde genom tolk under den här pastorskonferensen. Och han försöker på något sätt förmedla någonting till mig och jag förstår inte så vi kallar på någon tolk som får tolka tolken och så, du vet, flera steg. Och så säger han, en enkel man från bussen i Etiopien så ger han en uppmuntran från himlen som är så klockren i det som jag själv upplevde. Och jag bara stod där och bara kände, hur, är, hur hänger det här ihop? Jag behöver inte förstå hur det hänger ihop. Jag får bara falla ner och tillväga och säga, Gud tack för att du är större. Tack för att du är med. Tack för att du har en plan och ett ärende. Och jag har en sån förhoppning och förväntan på att Gud skulle få göra det i ditt liv den här dagen att inte bara läsa i kyrkohistorien om väckelse där Guds ande har rört vid Guds folket utan att vi här nu i våran kyrka skulle få leva ett sånt där liv där Guds ord är levande och verksamt skarpare tycker om det uttrycket. Det är liksom inte luddigt och det är som så här vi vi använder så fluffiga ord så att allting ryms under det utan någonstans finns det en riktning som är tydlig. Det är skarpare och det genomtränger. Det är också ett skönt ord. Det är liksom någonstans så där i våran svenskhet som gärna vill ha mycket på lite lagom avstånd. Så där, att det, När vi öppnar upp oss för Guds ord så kommer det igenom våra filter. Det finns ju någon slags Instagram-version av oss själva. Som någonstans gör att vi alltid på något sätt, och en del av det kanske är sunt att inte liksom dela allt med alla- men ganska många gånger så kan vi komma till kyrkan också någonstans på något sätt. Ja, men här är det bra. Det är jättebra i mitt liv. Men verkligheten är någonting annat. Men det som är så skönt med Guds ordet är att det bryr sig inte om alla våra sådana filter och lager. Utan det kan få tränga in, in till mig i de där rummen som jag inte har berättat för någon. Så kan Gud beskäna med hopp, med tröst, med kärlek, med kraft. Och om vi kunde höra mer av Guds röst. Att uppfatta Guds röst kan ju vara på många olika sätt. Och vi hoppas att den här dagen så skulle Gud få göra mer av sitt verk i oss. I Roman 10 och vers 9 så står det så här att om du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror att Jesus är Herren, då ska du bli frälst. Och så fortsätter han att tala att ingen som tror på honom ska stå där med skam här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska någon kunna predika om det inte blir utsända? Som det står skrivet, hur djula är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Jag tror att det finns en kraft i det verbala, att sätta ord på sin tro, att bekänna sin tro och sin längtan efter Gud. Och här verkar det på något sätt gå hand i hand med att jag säger någonting som mitt hjärta stämmer överens med. Det är inte så att jag bara säger det, utan mitt hjärta tror det. Så att det är inte att vi bara lägger till en viss formulering, du kan det rätta svaret på provet, utan någonstans ditt hjärta stämmer överens med munnens bekännelse. Men det verkar vara viktigt att kunna verbalisera. Och här står det att han faktiskt ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Underbart uttryck. Jesus säger ju själv att jag har kommit för att ge liv. Liv i överflöd. Psalm 23 liksom sjunger ut att han låter min bägare flöda över. Det finns en sånt rikt liv i Gud. Där han till och med säger att jag vill välsigna dig med all den andliga välsignelse som finns i himlen. Alltså det är ju inte bara lite som han på något sätt ger till oss. När vi bara bekänner oss till honom och säger bara Jesus det är du som är våran herre. Och när jag med min mun bekänner att Jesus jag älskar dig, jag behöver dig, jag tackar dig. Så... Och i vårt hjärta stämmer överens med det där så är det inte någonting som blir en belöning för allt vi gör. Utan det är ju för vad han har gjort i våra liv. Och vad vi skulle kunna få så mycket mer ut av livet. Ett fullt liv. Vem vill inte leva livet fullt ut? Ja, om du hör Guds röst. Om du bekänner och svarar på hans kärleksförklaring till dig. Ja, då är det livet ditt. Jag tänkte vi ska läsa ett ganska långt bibelsammanhang. Så varsågod och stå upp. Ta gärna fram din bibel fall du har den med dig. Då ska vi läsa från Jakobsbrevet alldeles strax. Är ni redo? Har ni hittat det? Jag tycker ju om när det prasslar. All respekt för digitala appar, men det är lite härligare med prasslet i boken. Vi läser. Vi prövar att läsa jättemycket tillsammans. Vi ser hur långt vi klarar. Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. Tänker att det vid er sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder. Och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den finklädde och säger... Varsågod och sitt här, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där eller sätt dig här vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv? Lyssna mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få förärva riket som han har lovat dem som älskar honom? Men ni förraktar den fattiga. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som hånar det sköna namnet som har uttalats över er? Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt skriften du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt att du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt att du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar så är du en lagbrytare. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Mina bröder, vad hjälper om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem gå i frid, klä er varmt och ät till mätta men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger du har tro, ja men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i, även om onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse tanklösa människa att tron utan gärningar är död? Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppföljdes skriften som säger Abraham trodde Gud och det tillräcknades honom som rättfärdighet. Och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte den prostituerade Rahab på samma sätt erkänns som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sänderbuden och släppte ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död så är tron utan gärningar död. Låt oss be tillsammans. Herre jag tackar dig. För att det är sant att ditt ord är levande och verksamt. Och nu bara ber dig. Fortsätt och betjäna oss. Tala till oss. Forma oss. Hjälp oss att förstå ännu mer din vilja. För våra liv. Men än mer. Och att vi skulle bara få umgås med dig. Herre vi lägger resten av den här dagen i dina händer. I Jesu namn. Amen. Varsågod och slå det ner. Det här långa bibelkapitlet som vi alldeles nyss läste, det har varit en kamp i den kristna kyrkan att förhålla sig till. Martin Luther tyckte att det här var så onådefullt så han, nästan hade, han hade svårt att tycka att det här skulle få finnas kvar i bibeln. Och Det är lätt att gå vilse om jag bara läser det här kapitlet och någonstans hamnar i den där gärningsläran. Att jag tror att det är med allt det jag gör som jag förtjänar, Guds kärlek. Det är inte alls det som är egentligen essensen, men det är lätt att man hakar upp sig på det där. Och För dig som är en van bibelläsare behöver du ständigt återvända till Jesus när han möter Marta och Maria. När Marta är upptagen med att göra massa saker för Jesus medan Maria väljer att vara vid Jesu fötter. Och Jesus säger att Maria du har valt den goda delen. Den ska inte tas ifrån dig. Men här blir det mer en retorik som möter mig att någonstans verkar Gud förvänta sig att om vår bekännelse är att Jesus är Herre att det livet som jag lever skulle få spegla vem han är. Vi hörde alldeles nyss i den här sången som sjöngs spelade. Att till och med mitt leende skulle kunna få visa vem han är. Är det möjligt? För att det ska bli möjligt så är ju äkthet en förutsättning. Om det på något sätt inte finns här på insidan så kommer de allra flesta förstå att det där leendet var nästan bara så här. Smila upp men när kameran kom fram. Ibland har man ju bilder från sitt vardagsliv hemma. Man känner här, om folk bara kunde höra ljudkulissen bakom den här välproducerade bilden så skulle de där harmoniska frukterna som ligger på någon skål med yoghurt alltså du skulle bara, det skulle kännas nästan som fake news om du förstod stormen bakom. Bibeln förväntar oss, och jag tror att vi också är trötta på redigerade texter och filtrerade bilder. Jag tror att både du och jag sätter högre värde på någonting som är autentiskt än någonting som är tillrättalagt professionellt. Och ju närmare man lever en människa, ju mer synligt blir ju för det bara är någonting som jag säger eller fallet jag faktiskt gör Jesus säger otroligt tydligt att någonstans dra människor så nära sig som det bara går och genom att följa honom och lärarungarna få leva verkligen close. De umgås 24-7 i tre års tid. Och genom att någonstans bara se honom i alla olika lägen så någonstans förstår de vem Gud är. Om du skulle hänga med i mitt liv under tre års tid 24-7. Vad skulle du se då? Stämmer mitt liv med det som jag nu försöker predika för andra? Äktheten är, tro är långt mycket mer värd än guld, säger Petrus brevet. Och Jesus själv säger i Matteus 12 att på frukten känner man trädet. Vad är frukten från ditt liv? Ibland så tänker jag på den här enkla bilden av att det finns några böcker som faktiskt säger någonting om våra liv. Ibland brukar man säga att visa mig din bokhylla eller visa mig vilka böcker du läser så ska jag säga lite grann om vem du är. Att det vi matar oss med, det vi ger vår tid till, det speglar någonting av dem vi är och de vi håller på att bli. Men det finns fler böcker än böcker i min bokhylla som säger någonting om mig. Den här boken är en sån här bok som ingen får läsa. Det här är min lilla dagbok där jag antecknar en del saker som jag funderar kring och reflekterar kring. Om du skulle läsa den här, skulle den säga någonting om Gud? Eller är det bara vädret? Är det bara resor eller är det bara de här upplevelserna som på något sätt är allt annat? Hur mycket skulle min dagbok säga om Gud? Det här använder man inte så ofta, men det finns fortfarande plånböcker. Det är inte så mycket sedlar i den, utan det är mest betalkort som också finns i telefonen, så den sakta raderas ju även den här boken. Men om du skulle se kontoutdraget från mitt bankkonto den senaste månaden, skulle min tro speglas genom det jag investerar i lägger pengar på? Eller är det liksom lätt att tala i kyrkan om visioner vi ska göra och ombyggnationer vi ska göra? Lägg mycket där och ja, vad det nu är för någonting. Och så på något sätt, ja, men det här är min plånbok heller. Det här får man fortfarande använda som det är, ett svenskt pass. Det här var ett av de mest statuspassen som fanns i världen. Men just nu så verkar vi vara i ifrågasatta av stora delar av världen. Men vart reser jag någonstans? Vilka resor? Och hur långt är jag beredd att gå om Gud kallar? Om du skulle lägga ditt pass här på nattvarsbordet och säga bara, Gud, vart i världen vill du ha mig? Och han skulle säga att du skulle flytta någon annanstans på jorden. För att dela evangeliet till människor som ännu inte har hört. Hur långt är du beredd att gå? Ja, men Det vore ju roligt att åka med Gert Folsten på en liten resa in i Eritrea. Var där ett par veckor, se och uppleva sen komma hem. Jättebra. Men är du beredd att stanna där och kvar där? Hur långt är vi beredda att gå? Och vad säger de här böckerna på något sätt om oss? Nu har jag ju kalendern i telefonen. Men om du skulle titta på vad jag lägger min tid. Hur mycket av den där gudslängtan syns i hur jag förvaltar mina vakna timmar. Ja, jag tror att vi alla har någonstans skäl att ransaka oss. I Galaterbrevet så säger Paulus så här att om jag vandrar i anden så gör jag inte det som köttet begär utan om jag leds av anden och låter andens frukt då få utrymme att mogna i mig. Så kommer mitt liv gestaltas av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Vilka fantastiska frukter att få låta ett liv få präglas av. Det intressanta i väldigt mycket av det Bibeln säger är ju någonstans att det är nåd att Gud kommer oss nära. Men i det mötet så kommer också någonting att ske med oss. Som gör att hur jag låter och hur jag gör faktiskt kommer reflektera han. Tänk att han har sagt att ni är mina händer och fötter i den här världen. Med andra ord, det vi gör med våra liv ska på något sätt förkunna för Jönköping 2023 vem Gud är. Och ibland så kan man ju känna att man upplever att Gud säger någonting, man läser en bibeltext eller man har en vän som man ber för och så blir det tillfälle att berätta lite mer om den kristna tron. Och ibland så verkar det som att orden inte riktigt är så tydliga eller jag är inte ens medveten om vad som sker och därför har jag bett Mia komma fram här. Ska du få berätta en fantastisk story från ditt liv ganska nyligen? Mia är ju en fantastisk ledare för vårt single arbete och en inspiratör av Guds nåde för att på något sätt förklara med sitt liv vad vi på något sätt skulle vilja se när vi kallar en del saker för House of Hope. Tack för allt det du gör i kyrkan, by the way. Men kan du bara berätta helt kort vad som hände när du fick möta en människa som sökte efter Gud?
0: Mm. Ja, jag hade förmånen att få göra ett hembesök här i veckan hos en kvinna som jag har haft kontakt med i ganska många år. Och när vi satt och pratade så började vi, eller jag ställde en lite fråga när hon kom med när vi träffades första gången och hur det gick till och lite sådär. Och det här är en kvinna som har levt skyddat i många år, varit med om mycket destruktiva upplevelser och sådär. Men hon kom hit till våran kyrka till en single alla julfest första gången. Och allt som hon hade med sig gjorde att hon var väldigt rädd. Väldigt orolig att komma hit. Hon vågade inte lita på någon människa efter allt som hon hade varit med om. Men när hon kom hit så mötte jag som, som vanligt. Jag, få säga. jag såg att hon kom och tog henne i hand. God dag. <går> eh, Och välkomnade henne hit. Och i det handslaget så hade hon upplevt hur Jesus sa Henne kan du lita på. Och det har gjort så att vi har kunnat ha många samtal och hon har haft ett förtroende eh, i ett sånt enkelt möte. Mm.
1: Alltså man... Det här, jag har ju hört det förut nu, då har jag berättat det här tidigare för mig. Så att jag är ändå förberedd, men ändå så blir det så översvallande. Men upplevde du någonting säkert vid det ögonblicket?
0: Nej, det gjorde jag inte. Men min bön har ju varit att jag skulle få vara Jesu händer och fötter i mötet med människor.
1: Amen. Tack så mycket Miriam för att du delade. När Jesus talar till lärjungarna så säger han att ni är världens ljus. Ni är jordens salt. Och genom att ni lever era liv fyllda av den heligande, så ska ni låta det ljuset lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Tänk om nu kunde fatta att det är inte är... Liksom, nu ska vi ha evangelisationskampanj och så ska vi göra så här mycket. Jag tror på de sakerna också. Men... Ibland så kan det vara till och med de där sakerna som vi inte själva tänker på det sättet som Gud ändå verkar genom När Mia sträcker fram sin hand och säger bara välkommen, kul att du är här. Så är det ett sätt för Gud att säga till den där kvinnan som har ett helt tracerat liv här finns någon att lita på. Jag tycker det är så starkt. Och det stärker på något sätt oss alla att någonstans leva med den här medvetenheten. I Josua kapitel 1 så säger Gud så här att varje plats där ni sätter er fot har jag gett till er. Så när du går in på din liksom, arbetsplats imorgon så är det inte bara du som är där. Gud som bor i dig är med dig. Och de där enkla, bara god morgon har haft en god helg kan förmedla någonting mycket, mycket, mycket mer. Och när du kliver in i klassrummet imorgon och känner liksom kanske bytt skola, kanske börjat gymnasiet, kanske var det nu är. och känner att det är lite rörigt så skulle du bara vara trygg med att på samma sätt som Gud var med Mose, var med Josua så säger han jag ska aldrig lämna eller överge dig. Jag är med dig vart du än går, vilket rum du än är i. Åh om du kunde gå med den frimodigheten. Jag läste en bok i somras från en forskare som heter Alan Crider eller jag vet inte, hur man uttalar hans namn. Men han har forskat kring den tidiga kyrkan. Vad hände med kyrkan efter att apostlarna skrevs? Fram till så att romarriket kristnades ungefär år 300 efter Kristus. Och så har han forskat och sett. Vad predikade man? Vad var det för liksom, texter man läste? Och, vad var det man sa? För att kyrkan växte ju enormt. Och enligt honom så har han inte hittat ett enda spår där man använder missionsbefallningen i Matteus 28 eller Apostlärarna 1 och 8 att man ens talar om evangelisation i någon mening. Utan väldigt mycket av de texterna var var tålmodig i lidandet. Håll fast vid Gud. Bli uppfylld av handen och låt liksom bara håll dig nära Kristus. Det kommer storma men Gud är med. Och det verkar som att vi utmanas till ett liknande liv. Att någonstans med våra liv leva på ett sätt som blir attraktivt för andra. Den tidiga kyrkan, menar han, den här forskaren. De kunde inte bjuda med sig icke-kristna till gudstjänsten. För det var ju en förfull kyrka. Det var ju att sätta alla andra i livsform. Att ta med sig någon som ännu inte hade trott. Så därför var det viktigt att du fick leda en människa till tro- Se till så att den blev riktigt, riktigt frälst. kan vi diskutera vad det innebär. Se till så att den till och med blir döpt i många gånger. Och efter det fortsätter att visa att jag är en överlåtning. Sen kan man börja vara med på gudstjänsten. Hur många skulle jag leda till tro om jag med fara för mitt liv inte kunde, fick säga riktigt? Alla saker i en mikrofon inför många. Och om vi kunde den här söndagen säga Gud hjälp oss att leva som vi lär och att det som är på ditt hjärta skulle få prägla våra hjärtan. Vi hör Guds röst. Inte bara för att bli uppmuntrade själva utan för att vara med och sträcka fram en hand och le mot någon annan. Jakobs brevet utmanar att vi som är rika, vilket alla svenskar är i jämförelse med 99% av världens befolkning nästan. Att bara få vara med och göra vad vi kan. För ganska många år sedan så var det en person som fick hembud, hade inga egna släktingar och hade ett enkel liten lägenhet som skulle behöva tömmas. Och det behövdes lite mankraft för att bära lite möbler och lite sådär och packa ihop det där. Så jag fick följa med. Och när man kom till det där enkla hemmet och vi packade ihop grejerna så hittade jag hitta Bibeln vid nattljusbordet. Och när jag tar den så är det en sån här riktigt genomläst Bibel. Och så faller det ut ett papper där det står frågor till självprövning. Och jag tänkte inför nattvarden som vi nu ska fira... Jag ska be att orkestern kommer fram mitt fram och görs i ordning så ska vi vara redo. Så skulle jag vilja ställa samma frågor som då ramlade ur Bibeln och som sedan dess har följt med mig och blivit gjort sig påminn i olika situationer. Och du och jag får pröva oss själva. Stämmer min bekännelse, min längtan med det liv jag lever? Och någonstans bara, Gud, låt mig få Andas dig så innerligt så att min utandning verkligen predikar vem du är. Den första frågan är, hur skulle församlingen se ut, vi, om alla medlemmar handlade som jag? Hur vore den inbördes kärleken om alla älskade som jag? Hur stor tillslutning skulle det vara vid församlingens möten och gudstjänster om alla deltog som jag? Hur vore det med församlingens böneliv om alla bad som jag? Hur vore det med församlingens bibelkunskap om alla läste Bibeln som jag? Hur skulle behovet i församlingens kassa fyllas? Om alla offrade som jag? Hur mycket arbete skulle bli utfört i församlingen om alla arbetade som jag? Vilket anseende skulle församlingen ha inför hela världen om alla medlemmar levde som jag? Nu kommer ens min inte jag har lagt dit, den är fortfarande där. Hur skulle pastorn känna det i sitt arbete om alla uppförde sig mot honom som jag? Låter den sjunka in lite tycker jag. Hur skulle främlingar trivas i våra möten om alla bemötte dem som jag? Lever jag i väntan på Jesus varje dag och är redo att möta honom just nu? Kära medlem, begrunda dessa frågor. Be för dem. Bli en trogen och åt Gud överlåten medlem i Jesu Kristi församling. Det är lätt att få prestationsångest när man talar om att göra saker för Gud. Jag vill radera det genom att säga från klageviserna 3, Det är Herrens nåd. Att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Tänk om det är så att jag med mina gärningar kan få visa vem han är. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få fira den här söndagen. Tack för bibelord vi har fått läsa utmanats av. Jag vill be särskilt för dem som känner att liksom det här provocerar en del områden. Tack för att du med din ande vägleder oss så att vi omvänder oss från saker som kan ske.